0: Gracias, Gerardo. Y mire, Dana de cinco años es una pequeña que ha padecido justamente este desabasto de medicamentos. Y para saber qué ha pasado específicamente, para saber qué les han dicho las autoridades y la realidad que se vive... ¿No? De, de este desabasto, agradecemos que esté con nosotros el papá de Dana, de cinco años, una pequeña que padece cáncer, y él es Israel Rivas Bastida, padre de Dana. Muy buenos días, Israel, gracias por estar con nosotros esta mañana. Israel, ¿nos escuchas?
1: Eh, Israel ha estado manifestándose, ha sido parte de este movimiento de padres que... Pues han denunciado precisamente la falta de medicamentos uh -huh. y eh, estuvo la en la semana Ajá. en el aeropuerto precisamente pues para llamar la atención de las autoridades quieren, y visibilizar esa problemática porque pues los niños son eh, no solamente además de padecer esta situación terrible de enfermedad pues que no tengan los de esta, medicamentos esta en, empeora su salud. Así Israel es. muy buenos días ¿Cómo está? Buenos días a tus órdenes.
0: Gracias Israel por estar con nosotros. Cuéntenos ¿qué les han dicho
2: las autoridades. Bueno, por lo menos eh, nos han mencionado que para eh, un mes está garantizado el abasto hmm. de medicamentos para nuestros hijos y que ya se tiene firmado los contratos con otra empresa. Hasta ahí vamos, y esto nos informa el doctor Nieto, director del hospital infantil Federico Gómez. Hasta el día de...
1: Eh, ¿Ustedes en este momento eh, han podido recibir la atención médica hasta ahora eh, y las medicinas que necesita pues la pequeña Dana para enfrentar esta situación? ¿Han tenido el medicamento?
2: Sí, a Dana le tocó un, ayer viernes quimioterapia, bien Cristina, por cierto, y bueno, ahora sí que debe a Penica le logró tocar, ¿no? No fue de los niños que se quedaron porque estaba programada justamente para ayer viernes.
0: Cuéntanos un poco, ¿qué tiene Dana?
2: Dana tiene leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, es un, vulgarmente conocida como cáncer en la sangre o en la médula ósea. Uh -huh. Y bueno, es una enfermedad crónico-degenerativa. Les voy a contar algo, si quieres saber más acerca de la enfermedad, no hay tratamiento más agresivo eh, que el, contra la leucemia eh, en, 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 eh, en estos tipos de cáncer, en estos tipos diferentes de cáncer, el tratamiento de mantenimiento para que no regrese son 120 semanas, ¿no? todo el proceso de reinducción y de remisión. Entonces estamos hablando de más de tres años constantes de quimioterapias y bueno, es muy muy agresivo para los niños. Israel algo si eh... alentador sí. porque la tasa de supervivencia en países, digamos, como Canadá o Dinamarca o estos, es el
1: 90%. Uh -huh. Usted ha tenido la oportunidad también, pues, de conocer a otros padres eh, que están en una situación, pues, similar a la de ustedes. Eh, ¿Sabe si en, en otros casos ha habido falta de medicamento o solamente para, en todos los casos, lo que hicieron ustedes de visibilizar este problema es precisamente para que en el corto plazo no falte la medicina.
2: No, desde enero comenzó este problema y se quedaron muchos niños sin quimioterapia. Volvió, eh, comenzamos en el año 3, 2, 3, 4 de enero sin quimioterapia, sí. sin ningún medicamento. Para quimioterapia. Entonces esto nos alarmó muchísimo. Nosotros estuvimos denunciando en redes sociales. El compañero Omar Hernández fue a hablar a las T de Salud, le prometieron que... Este, que ya iba a llegar y que ya va a llegar y que ya va a llegar. Y bueno, dijimos, el medicamento viene en burro o qué, ¿no?
0: Ahora, para la gente que, bueno, no no sabe de estos tratamientos, Israel, eh, es un tema de vida eh, un tratamiento para el, de cáncer, ¿no?, para niños y niñas. Eh, una, una quimioterapia que no se haga, pues lastima en absoluto y rompe con el tratamiento. Esto es lo que de alguna manera pues ha hecho que ustedes salgan a las calles, incluso vayan a Palacio Nacional porque quieren que las autoridades cumplan con el abastecimiento de medicamentos. Si no se cubre con una quimio, ¿de qué manera afecta el tratamiento de los niños?
2: Bueno, voy a citar lo que dijo el doctor Carlos Leal del Instituto Nacional de Pediatría, cito la fuente cuando tomamos la primera vez el aeropuerto, no sé si ustedes recordarán, sí. dijo, por cualquier razón y motivo, cuando se interrumpe una, un ciclo de quimioterapias para los niños, hay riesgo eminente en el regreso de la enfermedad y por lo tanto, menoscabo cabo, en la salud del paciente. Sí. Textualmente, casi no lo aprendí porque lo dije mucho, sí. mucho, ¿no? hay pues, menos carbo, ¿no? Y dice do, y todavía dijo el doctor Carlos no lo digo yo, lo dice la literatura internacional.
1: Claro.
2: Entonces, claro, es evidente, hay estudios científicos detrás de, de todo esto, que bueno, no le están dando una aspirina a los niños, no es interrumpir un paracetamol, no es interrumpir un jarabito para la tos, ¿verdad? Es una enfermedad muy, muy compleja, y esto no es... Hace... Para, para la mayoría de la población es complejo, porque... Fíjense que les cuento, me decía una mamá muy solidaria que desafortunadamente perdió hace algunos años ya a su hijo. Y me mandó un mensaje de voz muy muy bello y me decía: los papás de niños con cáncer deberíamos de haber de ser tratados de manera muy especial, como se trata en otros países, porque todo el entorno que vivimos es muy complejo. Y sí, coincide con ella, pero la sociedad mexicana, y te quiero, les quiero hablar de ese tema, ha sido muy injusta con nosotros. Si ustedes se pueden meter a mi Facebook, Israel Rivas Bastidas, uh -huh. todos los comentarios tan negativos de la gente.
0: Sí, yo creo es que impresionante. Falta... Es triste de repente toparnos con una sociedad un poco, con, con alguna parte, no creo que todos, pero sí con parte de una sociedad insensible, indiferente a esta situación. Yo tengo que decirlo a mí, eh, la parte de cáncer me, me duele mucho porque sí tuve un familiar muy cercano con este padecimiento y cuando veo que salen a las calles, Israel, cuando veo que cierran... Eh, avenidas que van a Palacio Nacional Digo, es que todos haríamos absolutamente lo mismo Si tenemos un hijo con esto Y es una impotencia eh, El no contar Con una Con un servicio de calidad Digno y con, y con medicinas Que nos den la posibilidad De que nuestros hijos Sigan con vida
2: Así es, así es Hay una parte, como tú bien dices No toda la sociedad mexicana, pero sí si hay una parte que tenemos que hacer este ejercicio de sensibilizarnos, de solidarizarnos con las causas y con el dolor ajeno, a veces pues, se defiende más una idea política una idea religiosa en vez de defender a las personas humanas. y creo que ese es, ese principio está equivocado sí. primero es la persona y después Así
1: es. eh. pues estamos hablando con Israel Rivas para usted que acaba de sintonizarnos eh, él es padre de Dara, una niña que tiene cáncer en la sangre y ya ha estado pues manifestándose por lo que ha ocurrido en los hospitales sobre el desabasto de medicamentos precisamente para niños que reciben tratamiento contra esta enfermedad. Nos comenta que eh, la autoridad les ha dicho que tienen eh, medicinas, tienen el medicamento para un mes garantizado y esto pues qué, qué le deja eh, Israel? Van a ¿Dejan de manifestarse? ¿Cómo está? en qué, o, ¿Qué va a ser el movimiento?
2: Mira, pues bueno, nosotros no somos un movimiento eh, organizado de manera vertical. Hay muchos padres, por ejemplo, los que tomaron ahí el Instituto Interior de la de la Raza. Pues yo no en contacto, no contacto con ellos, pero lo que sí les puedo decir es que ya recibimos una llamada de presidencia de la República. Y,
0: ¿Quién, les que poco, ¿Quién les habló? ¿Quién les
2: habló? Nos habló de parte de la licenciada Leticia Ramírez, de Atención Ciudadana de Presidencia. Ajá. Nosotros habíamos solicitado desde hace cuatro meses, un poco más, una mesa de atención interinstitucional a la doctora San, eh, o, Sánchez eh, Cordero, con la, con la finalidad de prevenir esto, ¿eh? y ahí están los oficios, me lo recibieron en gobernación y justamente me dijeron, pues, para prevenir que vuelva a pasar, que ustedes tengan el pulso de nosotros directamente de lo que está sucediendo, nos podemos reunir cada semana, cada mes cada tres semanas. No nos hicieron caso, nunca nos contestaron, ahora nos están diciendo que el martes tenemos ya sí en este gobernación y que se van a instaurar estas mesas. Vamos a aceptar y acudiremos
0: Así es. Y ustedes se van a sumar a esta manifestación, a esta marcha por la paz, en donde también entiendo que hay padres eh, con hijos que padecen cáncer y que justamente, pues es a partir de toda la problemática, no solamente de, de inseguridad, sino también de, de medicamentos y la falta de medicamentos que hay en hospitales, que se han sumado otros eh, papás. Eh, ustedes se van a sumar a esta a esta movilización.
2: Tuvimos la invitación tanto del señor Adrián Levarón como uh -huh. de,
0: ¿Javier Sicilia?
1: de,
2: de Javier Sicilia, y bueno, eh, la invitación se hizo a los padres, algunos iremos, se, ya quedó de libre albedrío, cada quien irá. Yo asumo mi compromiso con, con ellos, y sí, acepto en solidaridad es esto de, con ellos para el Movimiento de Papás con Niños con Cáncer, y ahí estaremos presentes.
0: Bueno, pues nosotros estaremos muy al pendiente y de verdad esperamos que el abasto pues no, se te, no se espere un mes, porque cuando hablamos de la vida de los humanos, la vida de los niños y niñas, es un, pues es un, tema de, del tiempo, te come el tiempo y creo que no se trata de un mes, se trata de un niño o una niña que necesita urgentemente un medicamento para que no interrumpa su tratamiento. Israel, muchas gracias y bueno, pues vamos a estar al pendiente no de lo que de lo que pase con con ellos y con todos los niños que están pues sufriendo por este desabasto de medicamentos.
2: Pues gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y feliz fin de
1: semana. Y feliz gracias fin de semana, Israel. gracias Israel.